नंदन जब इंसान रोजमर्रा के मामूलात से फारिग होता है रात की नमाज और इबादत से फारिग होता है और अपने बिस्तर पर सोने लगता है तो उस इंसान की आंखें खुली भी होती हैं मगर उसका जिस्म और रूह कहीं और दूर मकाम पर गया होता है 10 या 15 मिनट के बाद जब पता चलता है कि मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं ऐसा सब कुछ होने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जिस्म हल्का-हल्का हो गया है ऐसा क्यों होता है अब बता दीजिए इसकी साइंसी तौजी तो ये है कि जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं कि सोने जा रहे हैं तो हमारा ज़हन हमारे जिस्म को आराम के सिग्नल देता है और हमारे तमाम आज़ा आराम के मोड में चले जाते हैं मूड नहीं मोड में चले जाती हैं और वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाती हैं इसी तरह खुद हमारा ज़हन स्लीपिंग मोड में चला जाता है जिस तरह कंप्यूटर है होता तो ऑन है लेकिन उसे हम स्लीपिंग मोड में कर देते हैं उससे उसकी सिर्फ उतनी मशीनरी जो उसे ऑन रखे हुए वो काम कर रही होती है या उसके कुछ ऐसे कल पुर्जे काम करते हैं जो बाहर से रिसीव होने वाले मैसेजेस रिसीव कर लें बाकी सब आइडल हो जाते हैं लाइकवाइज इंसानी ज़हन स्लीपिंग मोड में जाता है तो उसके शाऊर का जो जैसे मैंने अर्ज किया था कि इंसानी ज़हन के तीन हिस्से हैं एक हमारा कॉन्शियस माइंड कहलाता है एक हिस्सा दूसरा सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है तीसरा अनकॉन्शियस माइंड तो हम हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड में होता है वो काम करना उसको बंद कर देता है और हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देता है नतीजा ये है कि हम शौर से चूंकि दूर हो जाते हैं और लाशौर में दाखिल हो जाते हैं तो हमें यूं लगता है कि जैसे हम कहीं गायब हो गए गायब होने का एक एहसास होने लगता है गुम हो गया बंदा कहीं वो ट्रांजिशन है फ्रॉम कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड एंड द टाइम लैग व्हेन सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग ओवर फ्रॉम कॉन्शियस माइंड उसमें हमें ऐसी फीलिंग होगी इतना 10-15 मिनट नहीं होते उससे कम होते हैं इसी तरह जो जिस्म हमें हल्का-फुल्का महसूस होता है उसकी वजह यह है कि जिसमें नर्स किया कि माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड सिग्नल दे देता है हमारे तमाम जिस्म को कि वो आराम के मोड में चला जाए और हमारा नर्व हमारे तमाम नर्व्स एकदम रिलैक्स कर जाते हैं उस सिग्नल के साथ ही ये तो हम सबको मालूम है कि हमारी जिस्म की तमाम हरकतें हत्ता के हमारे सांस के आमदोरफ्त 
उसका ताल्लुक भी हमारे माइंड से है माइंड हमारा सिग्नल देता है और वो उसके मुताबिक सांस की रफ्तार कम ज्यादा होती रहती है हमारे तमाम आजा काम करते हैं और हमको जब ऐसा काम करने लगते हैं कि जिसमें हमारा पूरा जिस्म हरकत में आ रहा हो तो कभी आप नोट कीजिए कि हमारे जिस्म की हरकत कभी बेतरतीब नहीं होती बल्कि वेल ऑर्केस्ट्राइज्ड होती है हम जब चलते हैं ब्रिस्क वॉक में होते हैं तो कभी नोट कीजिएगा कि हमारे आर्म्स की मूवमेंट और हमारे पांव की मूवमेंट वो वेल ऑर्केस्ट्राइज्ड होती है हम डांस करते हैं चाहे वो इंडियन डांसेस हो या इंग्लिश उसके अंदर हमारे तमाम आजा उन सब की हरकत बहुत ही ऑर्केस्ट्राइज्ड होती है ये सब माइंड उसको कर रहा होता है तो नर्व्स को वो जब आराम का सिग्नल देता है तो हमारे नर्व्स रिलैक्स कर जाते हैं इसलिए हमें जिस्म अपना हल्का फुल्का महसूस होता है ये तो इसकी साइंसी तौजी है स्पिरिचुअल रूहानी तौजी इसकी ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ऐसे जिक्र अजकार करते हैं जो हमारे रूह के कमांडिंग वर्ड्स से मुताबिकत रखते हैं फेवरेबल हैं तो हमारा हमारी रूह फलती फूलती है और उसकी लताफत बढ़ती है जो जो रूह की लताफत बढ़ेगी तो तो उसकी परवाज बुलंद और वसी होती चली जाएगी जब हम सो जाते हैं अगर किसी शख्स की रूह लतीफ है तो वो सैर को निकल जाती है यही वजह है कि इस्लाम में हुक्म ये है कि सोने से पहले हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और सोने की दुआ पढ़ लें और जब हम दोबारा से बेदार हों तो कलमा पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें इसलिए कि हकायत के मुताबिक तो ये है कि सोया और मरा एक बराबर होता है लेकिन दर हकीकत रूहानी तोजी ये है कि इंसान की रूह सैर को निकलती है हो सकता वापस आए या ना आ पाए तो इस वजह से अपने गुनाहों की माफी मांग लेनी चाहिए सोने से पहले तो वो जब चूंकि रूह सैर को निकल जाती है तो हम खाली जहन हो जाते हैं इंसानी जिस्म के अंदर असल चीज जो है जो जौहर है जिंदगी का वो तो रूह है तो जब रूह सैर को निकली तो पीछे सर रेजुअल्स बचेंगे जैसे गन्ना गन्ने का रस अगर हम निकालें उसको बेलने में से गुजारें तो उसका जो रस है गन्ने का वो एक बर्तन में हम जमा करते हैं तो बाकी जो बचता है वो बगास होता है जिसमें हमारा इसी तरह बगास है बगैर रूह के तो वो हल्का फुल्का और बगैर वजन का हमें महसूस होता हम जहनी तौर पर अपने आप को महसूस करते हैं कि कहीं गुम हो गए वो वो कैफियत होती है इसकी रूहानी तोजी ये है 
जनाब दादागंज बख्श रहमतुल्लाह साहब का एक कॉल किसी साहब ने कोट किया है कि जो लोग किसी वली में मार्फत के होने के कायल हैं उनका कॉल मोतबर नहीं जैसे मैंने अर्ज किया था कि जनाब दादागंज बख्श रहमतुल्लाह साहब मेरे तजुर्बे और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मेरे मुशाहिदे के मुताबिक कहिए इल्म के ऐसे मकाम पर है जिसका अंदाजा किसी को होता नहीं आपके बारे में तमाम बातें कि वो किस मकाम पर फाइज हैं वो सिर्फ अंदाजे हैं और कुछ नहीं क्योंकि जनाब दासगंज बख्रमतुल्लाह साहब का मामला कुछ आसमान का सा है जैसे साइंस के अंदर आसमान के बारे में कहा जाता है कि आसमान कुछ नहीं सिर्फ इंसानी नजर की हद है इससे आगे नजर जा नहीं सकती तो वो आसमान दिखाई देता है ये साइंस कहती मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा और साइंस के कहने के मुताबिक हम जितने बुलंदी की तरफ चलते चले जाएं आसमान हमसे उतनी ही दूर दिखाई देता है आसमान की साइंसी तौजी की तरह मेरा तजर्बा यह हुआ कि जनाब दादागंज बख्श साहब शायद इंसान के मुशाहिदे की हद निगाह हैं अगर किसी आम आदमी ने जनाब दादागंज बख्श रहमतुल्लाह साहब के मकाम के बारे में अंदाजा लगाया तो उसे यह गुमान हुआ कि जनाब दादा साहब वली हैं किसी अखियार या इमरान में से किसी ने अंदाजा लगाया तो उसे गुमान यह हुआ कि शायद दाता साहब अब्दाल हैं और अगर किसी वली अल्लाह ने अंदाजा लगाया तो उसने यह जाना कि शायद दाता साहब कुतब हैं अगर किसी कुतब ने गुमान किया तो इन्हें गौस समझा और गौस ने इन्हें कुतबलताब जाना लेकिन जो कुतबलताब थे वो देखते रह गए कि किस मकाम पर है मेरा जाति मुशाहिदा ये है जो गलत भी हो सकता है तो जो शख्स रूहानियत की इस बुलंद मकाम पर फाइज है उनकी कही भी बातें जरा मुश्किल जी से समझ आती हैं जनाब दाता साहब का ये कॉल कि अगर किसी शख्स ने किसी वली में मार्फत के होने का गुमान किया तो उसके कॉल की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है बात यह है कि जिस तरह से एक बात मैं ये अर्ज किया करता हूं कि वली अल्लाह दो तरह के झूठ के दरमियान पाया जाता है जो कुछ नहीं है वो कहता है कि मैं सब कुछ हूं ये झूठ है और जो कोई कुछ है वो कहता है मैं कुछ नहीं वो भी झूठ है तो वली अल्लाह इन दोनों के दरमियान में लिपटा हुआ है दो झूठ झूठों के दरमियान लिपटा है अगर तलाश करना है 
तो ये दो झूठ तलाश कीजिए कहां हैं उनके दरमियान कहीं वली अल्लाह मिल जाएगा इसी तरह कोई भी साहिब इल्म कभी अपने साहिब इल्म होने का दावा नहीं करता कोई वली अपने वली अल्लाह होने का दावा नहीं करता जो कोई दावा करता है वो झूठा कर दिया जाता है रब की तरफ से तो जब कोई वली अपने पास आने वाले और अपने मिलने वालों के पास ये दावा ही नहीं करता कि मैं साहिब मारफत हूं तो उसके पास आने वाले ये किस तरह कह सकेंगे कि इस वली अल्लाह में मारफत पाई जाती है مختصر لفظوں میں سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو شخص آپ پر یہ اظہار کرے کہ وہ صاحب معرفت ہے وہ صاحب علم ہے وہ ولی اللہ ہے سمجھ لیجئے کہ وہ خالی ہے تو جب انسان کو یہی پتا نہ ہو کہ صاحب علم ہے तो उसकी मार्फत की गवाही कैसे कोई देगा प्रोपेगेंडा वही करते हैं जो साहिब इल्म नहीं है दुकानदारी चलाते हैं वरना जो वाकयतन साहिब इल्म है वो प्रोपेगेंडा अपने साहिब इल्म होने का नहीं करते ये और बात है कि रब ताला इसकी खुशबू छुपने नहीं देता दूर-दूर तक फैला देता है जब साहिब इल्म इल्म की बात जुबान से निकालती हैं तो दिलों में उतरती चली जाती है वो दिलों पर असर रखती है और इंसान तब्दील होने लगता है तो इंसान को खुद पता चल जाता है कि जिस आदमी की जुबान से ये बात निकली वो साहिब इल्म था लेकिन वो करामात का इजहार नहीं करेगा करामात सरजद हो सकती हैं करमात जाहिर हो सकती हैं जाहिर की नहीं जाती तो जो शख्स ऐसी चीजों का इजहार करता है वो दर हकीकत पब्लिक को अपने पीछे लगाना चाहता है और वो साहिब इल्म नहीं हो सकता उसमें आजजी होती है और एक ही रट लगाता है कि मैं कुछ नहीं बिल्कुल ऐसा है कि حضرت بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ صاحب جیسی عظیم ولی اللہ جن کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی عزید کی اولیاء اکرام میں وہی حیثیت ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود جو پار کر رہے تھے اور وہ کشتی جس میں سب سوار تھے वो भमर में फंस गई थी तो किसी समझदार अक्लमंद आदमी ने कहा कि हम में कोई ऐसा गुनाहगार है जिसकी वजह से कश्ती भमर में फंस गई है अगर उस गुनाहगार को उतार दिया जाए कश्ती से तो हम सब बच जाएंगे तो हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वॉलंटियर कर दिया अपने आप को यह कहकर कि भाइयों तुम सब में ज्यादा गुनाहगार मैं ही समझ जाता हूं तो दरिया में छलांग लगा दी जिनके पास इल्म है उनके रवैये ये होंगे वो अपने आप को दुनिया का सबसे गुनाहगार इंसान न सिर्फ जाहिर करते हैं 
بلکہ واقعتاً اپنے آپ کو گردانتے بھی سب سے زیادہ گناہگار ہیں اس قول کے پیچھے یہ تمام فلسفی چھپی ہے یہ ایک اور سوال کسی غیر ملک سے ہے ہمچ حجاب فار وومن از امپورٹنٹ ان اسلام سم پیپل سی ناٹ اے سنگل ہیئر شو سم پیپل سی جسٹ بی ماڈیسٹ اینڈ کور یور سیلف سو دیٹ یو آر ناٹ اٹریکٹیڈ ٹو ادر مین سم سی کورنگ دا ہیڈ از ناٹ نیسسری ایف یو آر بینگ ماڈیسٹ ان یور پیرنٹس اسپیشلی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ ویئر شوئنگ آف از فیشن سو ہاؤ مچ اے مسلم وومن گو آؤٹ ان اے ویسٹرن سوسائٹی جس طرح سے قرآن پاک میں صورتیں دو طرح کی ہیں ایک مشابہات ہیں دوسری بیانات ہیں مشابہات وہ ہیں جو مثالیں مثالوں کے طور پہ بیان کی گئی ہیں تمسیلن بیان کی گئی ہیں انڈائریکٹ میسج کنوے کرتی ہیں یا سمبولیکلی میسج کنوے کر رہی ہیں وہ مشابہات ہیں وہ صورتیں جو بہت واضح ہیں اور ڈیفینیٹ میسج کنوے کر رہی ہیں وہ بیانات کہلاتی ہیں اسی طرح اسلام کے اندر احکامات کچھ ایسی ہیں جو معین یا متعین حکم نہیں دیتے اور کچھ احکامات ایسی ہیں جو متعین ہیں شاید کسی نشست میں یہاں ذکر ہوا تھا کہ اسلامی شریعہ کے چار ستون ہیں اسلام کے رکن نہیں کہہ رہا میں اسلامی شریعہ کے چار رکن کہہ رہا ہوں اس کے چار ستون ہیں ایک کتاب الہی قرآن پاک دوسری حدیث تیسری سنت اور چوتھا اتحاد جسے اجما بھی کہتے ہیں اگر کسی معاملے پر قرآن پاک میں احکامات نہیں ملتے ہیں تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اگر کوئی وہ احکامات حدیث میں بھی اویلیبل نہیں ہیں ہمیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا موقع آیا ہو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہو وہ ہمارے لیے نظیر ہے اس بات کی کہ اس مسئلے کو ہم اس طرح حل کر لیں لیکن اگر کوئی چیز کہیں نہیں ملتی تو پھر ایسے علماء جن پر اکثریت کا یہ اتفاق ہو کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں اور صاحب علم ہیں ان کا ایک پینل اکٹھا بیٹھ جائے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس پر فتویٰ جاری کر دے یہ چار طریقے سے اس میں شریعت 
کو ہم واضح کر سکتے ہیں سود کے بارے میں احکامات بڑے کلیر ہیں نواز کے بارے میں احکامات بڑے کلیر ہیں رشوت کے بارے میں احکامات کلیر ہیں لائک وائز پردے کے بارے میں بھی احکامات کلیر ہیں اسلام نے عورت کو اپنے آپ کو اچھی طرح کور کرنے کے احکامات دیے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر لیا جائے کہ خاتون کی جسمانی ساخت پر کسی کی نظر نہ جا پائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے باعث کشش نہ ہو یہ اس کا خلاصہ ہے احکامات کا تیرہ ڈھانپنے کا حکم ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا لیوے مل جاتا ہے کیونکہ سطر پوشی اپنے آپ کو پوشیدہ کر لینے کے بارے میں تو احکامات موجود ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ کیا جائے کہ جسمانی ساخت ظاہر نہ ہو لیکن چہرے کے بارے میں کیونکہ وہ جسمانی ساخت سے ذرا لیدہ ہے اب اس پر اختلاف ہے مختلف علماء کا کچھ کے نزدیک بوقت ضرورت چہرہ اگر ننگا رہ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں اگر ایسے کام پر ہیں جہاں چہرہ ڈھانپا نہیں جا سکتا تو چہرہ کھڑا رکھا جا سکتا ہے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کچھ علماء کا فرمانا یہ ہے کہ چہرہ کسی حال میں بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے یہ جو پابندی ہم کہتے ہیں کہ ایک بال بھی کہیں نظر نہ آئے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سختی نہیں کرتا کسی معاملے میں اس کے احکامات میں کہیں جبر نہیں ہے کہیں سختی ایسی نہیں ہے کہ انسانی فطرت اس کو سہار نہ پائے یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے کہ اس کا ایک بال کبھی نظر نہ آئے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مہاورتن اسے ہم استعمال کر لیں کہ اس طرح سے اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپو کہ تمہارا ایک بال بھی نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح کور کرو اپنے آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ تو انسان کو ہر ممکن احتیاط کر لینی چاہیے پردہ کرنے کی اگر اس تمام تر احتیاط کے باوجود ایک آدھ بال ظاہر ہو گیا کہیں باہر نکل آیا کسی وجہ سے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ہماری نیت کو دیکھ کر کے ہماری نیت یہ تھی کہ ہم پوری طرح اسلامی احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپ لیں سطر پوشی کر لیں ہم نے پوری احتیاط کر ڈالی اس کے باوجود اگر کہیں صاحبن کچھ ایک آدھ بال باہر رہ گیا ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے ہم یہاں اکثر بیشتر گفتگو کرتے رہتے ہیں رب تک رسائی کی کہ رب تک پہنچا کیسے جائے اگر علمی انداز میں ہم گفتگو کریں اس کو جیسے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اکیڈیمکلی اسپیکنگ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب تک رسائی کے تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک ول ارادہ کہہ لیجیے آپ 
नियत कह लीजिए दूसरी नॉलेज और तीसरे मोहब्बत ये तीन ही जरिए हैं रब तक जाने के रब तक पहुंचा जा सकता है इन तीन जराए के जरिए से इनमें दो तरीके जो हैं वो जरा से गैर यकीनी हो जाते हैं इंसानी फितरत को सामने रखकर हम रखें तो वो दोनों जराए कुछ जरा ज्यादा गैर यकीनी हो जाएंगे एक विल और दूसरी नॉलेज फिर इनमें आगे तफरीक हम यूं कर सकते हैं कि विल में तो 50% चांसेस हैं नॉलेज में तो 90% चांसेस हैं कि भटक जाएगा इंसान इरादा इंसान का डाउनडोल हो जाता है खारजी असरात उस पर غالب आने लगते हैं अगर कभी ऐसी बदपहेजी मैं कर बैठूं जिसका इम्कान अभी तक तो पैदा नहीं हुआ कि मैं यह सोच लूं कि मैं रब तक जा पहुंचूं और रब के करीब हो जाऊं ख्वाहिश बहुत है इरादा नहीं आज तक कर सका क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ती है मुझे तो इम्कान यह है कि कल को मेरे कुछ दोस्त अहबाब अगर मुझे यह कह दें कि फला इंग्लिश पिक्चर बहुत अच्छी है छोड़ो नमाज बाद में पढ़ लेना और चलती तो मैं उठ के चल दूंगा क्योंकि इंसान कमजोरी मेरी फितरत है भटक जाऊंगा और जहां एक बार मैंने ये सोचा कि अच्छा मैं ये तफरी कर रहा हूं आके फिर नमाज अदा करता हूं तो उखड़ जाऊंगा फिर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी मुझसे मैं इबादत करने के लिए खड़ा हूंगा कोई दोस्त मिलने के लिए आ जाएगा तो ख्याल यह होगा कि अभी नमाज का टाइम एक घंटा बाकी है मैं बाद में पढ़ लेता हूं पहले इन्हें अटेंड कर लूं तो होगा यह कि जब उनके साथ मैं गप्पों में मसरूफ हो जाऊंगा तो या तो वक्त गुजर जाएगा और जब कजा पढ़ने लगूंगा तो यह होगा मैं थका हुआ हूं चलें इकट्ठी पढ़ लेंगे कली पढ़ेंगे तो यूं इरादा डाउनडोल हो जाएगा मेरा मैंने 50% चांसेस इसलिए कहे कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने इरादे के बड़े पुख्ता हैं वो इरादे पे कायम रहती हैं वो इस इरादे के जरिए आगे चलते चल जाएंगे लेकिन उनके रास्ते में भी बहुत से सख्त मकाम आएंगे सबसे बड़ा सख्त मकाम तो यही आएगा कि दुनियावी मालोजर की मोहब्बत उनको रोकने लगेगी और जहां इंसान को दुनियावी मालोजर की दुनिया की मोहब्बत ने रोका वहीं उसके पांव लड़का है इसीलिए कहा जाता है कि इबादत सिर्फ नहीं मिलता उससे पारसाई मिलती वो इबादत अपने इरादे के तहत करता रहेगा पारसाई तो हासिल हो जाएगी उसको लेकिन رب کی قربت کے دوسرے لوازمات وہ پورے نہیں کر پائے گا 
तो इसमें खदशा है दूसरा जीना रब तक जाने के लिए नॉलेज का है वो बहुत ही पुरखतर है गर्चे कहा यही जाता है कि वो साइंसदान जो तहकीक करते हैं रिसर्च करते हैं वो शुरू में देहरी होते हैं अल्लाह पर यकीन नहीं रखते लेकिन जो जो तहकीक में आगे बढ़ते जाते हैं उनके इल्म में इजाफा होता जाता है एक वक्त आता है कि वो खुदा के बड़ी शिद्दत से कायल होने लगते हैं आमतौर पर देखा ये क्या है कि जब इल्म इंसान के पास कम होता है तो भटकता है अगर जे वो यही समझता है कि मैं सौ फीसद दुरुस्त हूं लेकिन दर हकीकत भटक रहा होता है मसलन अगर मैं किसी साहब से मिल, मिलता हूं बार बार तो मैं देखता हूं कि वो अजान हो गई नमाज नहीं पढ़ रहा तो अगर मेरे पास इल्म कम हो क्योंकि अब तो सूरत यह है कि इल्म है ही नहीं अगर इल्म आ जाए किसी वजह से मेरे पास लेकिन वो कम हो तो मैं फौरन फतवा जारी कर दूंगा कि साहब ये कहा कि नेक आदमी ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता मैं ये भूल जाऊंगा कि उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो जोहर का टाइम ऑन एवरेज साढ़े बारह बजे से लेके असर की अजान तक रहता है तो मैं तो उसके पास आधा पौन घंटा बैठा एक घंटा बैठा उठ के चला आया तो उस वक्त जोहर का टाइम तो था वो बाद में पढ़ सकता उसने शायद बाद में पढ़ लिया हो या असर का टाइम असर की अजान से लेके मगरब की अजान तक या कम से कम मगरब की अजान से पांच दस मिनट पहले तक तो है तो मैं तो उठाया था हो सकता उसने बाद में अदा कर ली हो या उसने कजा पढ़ ली हो लेकिन मैं फतवा जारी कर दूंगा क्योंकि इल्म मेरे पास ज्यादा है नहीं वो और बात है कि कोई साहिब इल्म मुझे फिर दुरुस्त कर दे ये बता के कि तुम बदगुमानी में क्यों मुबतला होती हो हो सकता है कि उसने तुम्हारे जाने के बाद नमाज पढ़ ली हो इसी तरह हम कुछ फ्रोई बातों पर दूसरे के खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं हम लोग ये फतवा जारी करने से भी गुरेज नहीं करते कि फला तो मुसलमान ही नहीं जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वो वाकया हमें कुछ और सबक देता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतलात ये थी कि फला कबीला मुसलमानों पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है तो आपने रेकॉग्निशंस मिशन पर पांच आदमियों को भेजा था और उनकी इमामत एक बड़े मशहूर साहबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासे करीबी थे उनके जिम्मे लगाई थी जब वो लोग उस कबीले की हदूद में पहुंचे रात को फॉर सीक्रेसी परपजेस रात के वक्त भेजे गए थे तो सुबह हो गई थी वहां जाते जाते दिन तलू हो गया जब वो कबीले के पास पहुंचे तो बाहर जो कुआं था वहां लोग पानी भर रहे थे उन लोगों ने इन्हें पहचान लिया नतीजा ये हुआ कि वहां 
لڑائی ہو گئی جو ان کے قائد تھے مسلمان وفد کے ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ قتل ہوئے ایک صاحب جب قتل ان کے ہاتھوں ہونے لگے تو انہوں نے زمین پہ گرے ہوئے یہ کہا کہ میں مسلمان لیکن ان صحابی نے انہیں قتل کر دیا واپس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ بھی پہنچا تو آپ کا مزاج برہم ہوا موسرخ ہو گیا اور آپ نے بڑے سخت لہجے میں فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں کیونکہ صحابی کی آرگومنٹ یہ تھی کہ صاحب وہ تو بالکل کلیئر تھی بات کہ اپنی جان بچانے کو وہ بہانہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں صرف جان بچانے کو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا جب اس نے زبان سے کہا تھا تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ مسلمان ہے سبق تو ہمیں یہاں تک کا ہے تو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے فوری طور پہ یہ فتویٰ بھی دینے سے نہیں چلتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو نالج پر بیس کر کے اگر ہم جائیں گے تو اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے رب تک پہنچ نہیں پائیں گے اس سے پہلے بھٹکیں گے ہوگا یہ کہ ہم رب تعلیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں گے ہماری عقل محدود ہم اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پائیں گے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے بھٹک جائیں گے البتہ تیسرا راستہ ہے رب سے محبت کا یہ بہت سیف ہے کیونکہ اس کے اندر ہماری ایفرٹ کام نہیں کر رہی بلکہ انسانی فطرت کام کرتی ہے یہ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر بات بلا کسی ہچکچاہٹ کے بلا کسی عذر کے تسلیم کرتا ہے اس کو مانتا ہے اس کی ہر بات مان کر اسے خوشی ہوتی ہے خواہ بات ماننے میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانا پڑے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ خوف صرف ایک ہوتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو محبوب کی ناراضگی کا خوف خدا کے خوف سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو جب ہم رب تعالی سے پیار کرنے لگتے ہیں سچے معنوں میں صحیح دل سے تو رب تعالی کی کہی ہوئی ایک ایک بات پر ہم بہت خوش دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رب کی کسی کہی ہوئی بات خواہ وہ کتنی چھوٹی کیوں نہیں وہ ہم سے نظر انداز ہو جائے اور ہمارا محبوب ہم سے روٹ جائے یہ انسانی فطرت ہے تو اس راہ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس میں خواہش ہے خواہش بھی ہے اور چاہت بھی ہے انسان اپنی خواہش کہ میں اپنے محبوب کو راضی کر لوں اور 
वो राजी क्यों कर लूं उसके पीछे चाहत है कि उससे प्यार है तो इंसान उस प्यार में आगे बढ़ता चला जाता है और एक और उसके अंदर खास बड़ी शिद्दत से पैदा होती है कि मैं देख लूं कि महबूब कैसा है उससे मुलाकात हो जाए अब वो खाश इतनी شدید ہوتی ہے کہ اپنی موت کی خبر سن کے یا اپنی موت کا گمان کر کے شاید میرا وقت آن پہنچا وہ بجائے رنجیدہ ہونے کے یا خوفزدہ ہونے کے وہ خوش ہوتا ہے وہ در حقیقت خوشی اس کے مرنے کی نہیں ہوتی اسے اپنی موت کی خوشی نہیں ہے وہ خوشی یہ ہے کہ اب میری ملاقات اپنے دوست سے ہو جائے گی اسی لئے جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں ان سب کو موت کا خوف کبھی نہیں رہا ان سب کے لئے سب سے آسان ترین کام یہ تھا کہ وہ اس دنیا سے چل جائیں اس کے پیچھے خواہش یہ ہوتی ہے تو اگر اپنی زندگی جیسی عزیز چیز قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے انسان اپنی محبت میں تو اللہ کے احکامات کو مان لینا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے دل جان سے مانتا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محبت جو تیسرا دینہ ہے وہ سم میں سیف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سرفراز صاحب جیسا شکیول قلب ہو ہو जिसको गुनाहों से बहुत प्यार है उस सरफराज शाह साहब के दिल में कहां से मोहब्बत आए अल्लाह ताला की कैसे पैदा हो तो एक अरनुदा नुस्खा उसका मौजूद है वो ये है कि इंसान जिस तरह अंग्रेज जी कहता है कि जब आप बिस्तर पर लेटें सोने के लिए तो अपने दिन भर का महासभा अपना कर लीजिए कि आज सारा दिन मैंने कितना प्रोडक्टिव काम किया और कितना वक्त अपना जाया किया ताकि आपकी इस्लाह होती रहे मैं नहीं उन्हीं लाइंस पे अगर इंसान रोजाना बिस्तर पर लेट कर सोने से पहले ये सोचना शुरू कर दे कि मैं जब से मैंने होश संभाला है जिंदगी में कितनी बार मायूस हो गया था कि मेरा ये काम नहीं होना اور اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے کر دیا جس کا مجھے وہم کمان بھی نہیں تھا تو یہ غیبی مدد تھی یہ میرے رب نے ہی میرے لئے بندوبست کیا تھا جب میں رزق کی کمی کی وجہ سے مایوس تھا تو نادیدہ ذرائع سے غیر متوقع ذرائع سے مجھے فلان فلان وقت اللہ نے رزق مہیا کیا تھا تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے مجھے اس بچا لیا فاقوں سے मैंने किस वक्त यह समझा कि मैं अब फंस गया हूं इस मुसीबत में निकल नहीं पाऊंगा तो ऐन मायूसी के आलम में गैब से मदद आई थी और रब ताला ने मुझे निकाल लिया था तो यूं जब हम उसे याद करना शुरू करेंगे तो हमें उसके एहसानात याद आएंगे और यह सिलसिला दराज होता चला जाएगा और फिर यहां तक बात हो जाएगी कि हमें उसका यह एहसान भी याद आने लगेगा 
कि उसने हमें इजाजत दी है कि हम उसकी हवा में सांस ले लें उसकी पैदा की हुई ऑक्सीजन को बगैर किसी मुआवजे के इनहेल करते चले जाएं कंज्यूम करें और अपने आप को जिंदा रखें तो यूं इतनी बारीक बात तक उतर जाएंगे हम जब हमें यह एहसास होने लगता है कि रब तआला कैसी छोटी-छोटी बातों की भी हमारी केयर कर रहा है और किस तरह से वो हमें लुक आफ्टर करता है किस तरह से हमारी हिफाजत कर रहा है तो उससे प्यार होने लगेगा और ये शायद यहां किसी नशिस्त में मैंने गुजारिश की थी कि ये प्यार एक दिन में पैदा नहीं होता प्यार की इब्तिदा दो ही तरह से हुआ करती है या ऐसा से एहसान मंदी से होगी या फिर लाइकिंग से होगी हमारे अंदर सबसे पहले रब तआला के लिए एक ऐसा से एहसान मंदी पैदा होगा कि अल्लाह ने हम पे ये ये एहसान किए जहां वो एहसास पैदा होगा हमारे अंदर तो अल्लाह ताला के लिए हमारे दिल में लाइकिंग पैदा होती है वो लाइकिंग अगर ये सोच हमारी जारी रहे और हम जिंदगी जो हमारी गुजर रही है रोजमर्रा की उस पर गहरी नजर रखने लगें तो ये लाइकिंग इन्फैक्टुएशन में तब्दील हो जाएगी बदकिस्मती से इस लव्स का उर्दू का तर्जुमा मुझे मालूम नहीं है वरना मैं उर्दू ही में अर्ज करता तो इन्फैक्टुएशन पैदा होती है अब वो इन्फैक्टुएशन कन्वर्ट हो जाएगी लेटर ऑन मोहब्बत में और मोहब्बत कन्वर्ट होती है बाद में प्यार में और प्यार इश्क तक ले जाता है और जो ही ये मकाम आया कि कोई इश्क में मुब्तला हुआ रब तआला के तो वो दुई के मकाम से यकजाई के मकाम पर चला गया वो जो किसी फकीर ने कहा था तू कौन और मैं कौन एक ही तो हैं तो ये दुई के मकाम से मैं और तू के मकाम से हटके वो यकजाई के मकाम पर जाता है और वही मकाम है जो कुरान ने बयान कर दिया कि जब कोई मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूं उसके हाथ बन जाता हूं उसके कान बन जाता हूं उसकी आंखें बन जाता हूं और उसकी पहचान यह है कि इंसान के अंदर एक मोमिन किसी फरासत पैदा होती है वो फरासत जिससे अल्लाह ने डराया है दूसरों को कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो मेरी निगाह से देखता है ये वो मकाम है यकजाई का तो रब तक पहुंचने का सबसे सेफ तरीका सबसे सेफ वो उससे प्यार पालना है और इसकी एक बात मैं एक बार फिर अर्ज कर दूं शायद दोहरा रहूंगा इस बात को कि मैंने पहले भी किसी बात पर ये बात कही होगी कि औलिया کرام میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے رب تعالی نے جن کو پہلے عشق مجازی میں مبتلا کیا وہاں انہیں ناکام کیا 
और उस दिल गिरफ्तगी के आलम में उनका हाथ पकड़ा और इसके हकीकी की तरफ ले गया क्योंकि ये चोट इतनी सख्त है कि जब ये चोट खाता है इंसान तो स्वाय रब के उसे कोई दिखाई नहीं देता और रब की तरफ चला जाता है तमाम मंजिलें जो सालों की हैं वो मिनटों में तय होती हैं पर इसलिए कि वो दिल गिरफ्ता है उसका दिल तो पहले ही गम से फटा है वहां दिल पर हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती दुखों के जरिए वहां बीज स्टेट वे इल्म का बोया जाता है जो कि थोड़े ही अरसे में लहलाहाती फसल की शक्ल इख्तियार करता है और रब ताला के करीब जा पहुंचता है इंसान इंशाल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है